0: Ich bin die Susan.
1: Und ich bin der Micha.
0: Micha, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in letzter Zeit ganz schön viel gekauft. Klar, man ist zu Hause, man geht irgendwie nicht ins Café oder nicht ins Restaurant. Und ach, irgendwie möchte man sich was Gutes tun und deine Wohnung verschönern. Ich habe total viele Bücher gekauft und unter anderem ein Buch mit dem Titel Konsum. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Mein Ex-Freund hat einen sehr schlauen Satz mal gesagt. Susan, du hast von allem zu viel. Er hat recht.
1: So, das ist eine. Das ist noch eine. Ja, das waren jetzt erst nur drei Boxen. Unser Technikraum ist voll damit. Also zum Thema, ich kaufe zu viel, bin dabei.
0: <lacht> du, ich wollte dir eine kleine wunderbare Passage vorlesen. Ich habe jetzt gerade begonnen mit dem Buch von Karl Tillessen oder Till Essen. Der ist Trendforscher. Und schreibt, dass natürlich an diesem Konsum zwei Faktoren schuld sind. Einmal die Globalisierung und dann die Digitalisierung. Und dazu gibt es eine wunderbare kurze Passage. Wir kaufen nicht nur Devices, die wir früher nicht hatten, auf Kanälen, die wir uns früher nicht vorstellen konnten, bei Händlern, die es früher nicht gab. Wir kaufen auch aus Gründen und Bedürfnissen, die wir vorher nicht hatten, Dinge, die wir vorher nicht brauchten. Vor allem aber kaufen wir Dinge in einer Menge und einer Frequenz wie nie zuvor. Das erklärt auch, warum es in meiner Wohnung immer voller wird. Und du kennst meine kleine Wohnung. Das geht so nicht weiter.
1: Also kleine Wohnung, wir wollen jetzt mal ne, ein bisschen differenzieren. <lacht> du hast ja schon... Also wirklich eine sehr schöne, angenehm große, für eine Person, Altbauwohnung. Ich glaube aber wirklich, bei mir ist es noch nicht mal das, was du gerade vorgelesen hast, aber auch einfach nur dieses, ich bekomme jetzt ein Paket. Diese Sucht denn wahrscheinlich schon, Oh, ey, super und jetzt kommt es bald und jetzt freue ich mich drauf und oh, ich brauche das unbedingt. Und dann habe ich das und dann verpufft es komplett und dann peilt es aus und dann, ah, okay, jetzt ist es da. Das ist, weiß nicht, ob du das mal bei dir beobachtet hast, aber das ist echt krass.
0: Ja, und teilweise kommen auch bei mir drei Pakete gleichzeitig an. Ich habe nämlich jetzt über Amazon Kissenbezüge bestellt und die kommen mir dann in drei verschiedenen Paketen an. Und dann packe ich sie aus und dann beziehe ich die Kissen und dann freue ich mich. Und dann denke ich so, was brauchst du jetzt als nächstes? Also ich glaube, es ist echt eine Sucht, total eine Kaufsucht, dass es eben auch so eine Fülle, die man, nee, eine Leere, die man innerlich hat, füllt. Aber es ist natürlich nur ein Moment. Und je mehr man das macht, desto mehr ist der Wunsch, immer wieder aufzufüllen, aufzufüllen, aufzufüllen. Dalai Lama sagt, man kann ja nur das Innere selbst auffüllen. Oder war es Buddha? Ich glaube, es war Buddha.
1: Vielleicht waren es auch beide. Vielleicht hat Buddha auf der Blogseite vom Dalai Lama das kopiert. Kann ja sein, ne? Also, es waren ja auch moderne Menschen, Susan. Sind wir mal ehrlich. Also, ich kann dann auch, wie jetzt zum Beispiel, wenn es gerade mal ein, zwei Monate ein bisschen knapp ist, weil wir gerade das ganze Geld in unseren Garten stecken, kann ja auch sagen, Finger weg, jetzt wird nichts mehr gekauft. Und jetzt überlegen wir wirklich ganz genau, was wir kaufen. Denn ich bin ja auch absoluter König darin, zu argumentieren. Also wenn ich irgendwas will, dann finde ich auch die Argumente. Und dann finde ich auch ganz viele tolle Argumente. Am Ende des Tages überzeuge ich mich selbst, das zu kaufen, obwohl ich ganz genau weiß, ich will das gar nicht. Irgendwie als ich ganz klein war noch, zehn oder was, also oder acht oder noch jünger, keine Ahnung was, aber ich war schon frech wie jetzt. Da waren wir irgendwo in der Eifel oder so, im Urlaub und da war uns so ein Einkaufscenter und da hatten sie halt so Plüschtiere in so einem Käfig. Und das war so ein blauer Dinosaurier, das weiß ich noch, relativ groß, also mittelgroß für ein Kind wahrscheinlich riesig. Und ich wollte ihn unbedingt haben und dann habe ich die ganze Woche, wo wir da waren habe ich andauernd das Wort Dinosaurier irgendwie verbunden mit irgendwelchen anderen normalen Sachen. Ich habe meine Eltern so dermaßen genervt und gebrainwashed. da sind wir am letzten Tag dann nochmal angehalten, weil mein Vater halt ne Wasser kaufen wollte für die Fahrt. Und ich sitze da draußen und im Auto und versuche noch mein bestes, ja, die letzten äh, verzweifelten Versuche. Und er kommt zurück und ich sitze hinten im Auto. Er setzt sich die in seinen Sitz und ich denke so, scheiße, hat nichts dabei. Und auf einmal wirft er mir diesen Dino, also wirklich, wirft er ihn mir nach hinten und sagt, da, da ist dein Dinosaurier. <lacht> Seitdem wusste ich, ich kann Menschen manipulieren.
0: <lacht> Die Frage ist, ja, erstmal eine sehr kluge Erkenntnis, mein Freund. Die Frage ist, wie lange hat dich dieser Dino glücklich gemacht, beseelt und begleitet?
1: Also ich weiß nicht, ob dieser Dinosaurier mich äh, beseelt hat. Aber ich hatte ihn dann tatsächlich eine ganze Weile. Also du musst wissen, mein Bett war ja zur Hälfte voll mit Plüschtieren. Deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt auch eine Stauballergie. <lacht> Aber das ist wirklich so, also das habe ich ganz oft gemerkt, übrigens, wenn es Zeit war für ein neues Apple-Produkt, also da ist es extrem schnell verpufft und das ist ja auch so schon dokumentiert online, das haben ja andere Leute auch. Also da hilft mir die Sache, dass Apple die Preise immer höher macht, weil auch das letzte Telefon war jetzt auch so unsinnig, weil da kaum was Neues drin war, wo, wo, wo denn ich wirklich widerstehen konnte. Aber ansonsten, ich gehe dann teilweise auch durch Amazon und ich brauche nichts, aber ich gucke halt und dann findest du natürlich was, ne?
0: Es ist bedenklich, ja, dieses viele, viele Bestellen. Aber weißt du, irgendwie wird man ja fast dazu gezwungen in der heutigen Zeit, weil in Berlin brauchst du zum Beispiel einen negativen Corona-Test, um einkaufen zu gehen. So schlendern durch Läden und mal ein bisschen gucken, geht gar nicht mehr ohne Test. Und damit wird natürlich der Einzelhandel noch mehr runtergefahren. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, tatsächlich eine Zeit lang, vielleicht schaffe ich zwei Wochen oder einen Monat, nichts zu bestellen, nichts zu kaufen.
1: Aber es geht ja schon im Supermarkt los, Susan. Ich meine was wir alles aus dem Aldi rausgeholt haben, allein schon im Allgäu, ja, für die Küche, ist ja enorm. Wir haben so viele Küchengeräte vom Aldi. Die sind ja schon lange nicht mehr nur Milch und Salz, ja, diese Läden. Also ob es nun Lidl ist oder Edeka oder wie sie alle heißen. Ich meine, bei Real, da kannst du dich ja komplett einrichten. Die haben ja alles. Die haben ja teilweise Autoreifen und Fahrräder und was weiß ich nicht alles. Wie oft passiert auch da schon im Aldi, dass man kurz vor der Kasse ne, diese schönen Sachen da hat und dann auch jetzt für den Fooding, die haben dann immer genau das Passende, was wir gerade brauchen. Ob man es wirklich braucht, ist so die andere Sache. Ne? Ich finde auch erst recht, wenn du in so einer Situation bist, wo du sagst, okay, ich drehe das mal ein bisschen kürzer, dann wirst du kreativ. Wir wollen eigentlich einen Zaun Temporär machen, damit Leute nicht vorne auf unser Grundstück gehen und haben jetzt einfach so eine Blumenstangen und Absperrband für insgesamt 25 Euro und machen daraus jetzt einen Zaun.
0: Großartig, ein Hoch auf die Kreativität, Micha. Ja, ich bin auch davon überzeugt, man kann mit wenig ganz viel schaffen und vor allem auch mit wenig Geld. Und guck mal, so wie ihr jetzt kreativ da mit dem Zaun ähm, habe ich das ja mit meinen Möbeln gemacht. ne So ein Pott Farbe, Kreidefarbe, kostet 13,95 Euro. Und damit habe ich einen Schrank, eine Kommode Vier Stühle und einen äh, Tisch bearbeitet mit einem Farbeimer. Und ja, es gibt im Netz auch Menschen, die im äh, sag ich mal jetzt, das Geld nicht brauchen für den Wiederverkauf von Dingen, sondern sie verschenken. Und wie viele Leute verschrotten auch Dinge. Wenn du mal auf dem BSR-Recyclinghof warst, dann siehst du, was da alles einfach verschrottet wird, was ich jammer schade finde. Und man darf die Dinge nicht retten. Es ist verboten, sich die Dinge da rauszuholen. Man darf da nur was hinbringen. Ich wollte dir gerne noch einen letzten Satz vorlesen aus diesem Buch. Ich gucke ja immer, wenn ich ein Buch ähm, neu habe, schaue ich mir immer die letzten Sätze an. Das ist so eine Macke von mir. Ich gucke immer die letzte Seite, was so beschrieben ist. Der letzte Satz, den finde ich total super. Es ist an jedem Einzelnen von uns dafür zu sorgen, dass in Zukunft der Gute, der ethische Konsum das ultimative Statussymbol sein wird.